0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie Mal Anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und heute spreche ich mit der Jessica über das Thema Supervision. Wo Supervision wertvoll ist und wichtig ist, das erfahrt ihr heute. Und jetzt geht es los. So.
1: Hallöchen Chris.
0: Hi, mal wieder.
1: Das war beim letzten Mal so schön, da dachte ich, ich komme wieder. Sehr gut. Chris, wollen wir doch gleich mal starten. Erzählen wir doch mal, was genau Supervisionen sind.
0: Ja, Supervision ist halt ein lateinischer Begriff. Der bedeutet Draufsicht, also Draufsicht aufs Geschehen. Und ähm, Supervision, die ich jetzt oder wir jetzt hier vom GIFUS begleiten, da sind ähm, ein Großteil pädagogische und soziale Einrichtungen, also Jugendhilfe, Träger, Kitas, oder Kliniken, es ne? können auch ganz andere Bereiche sein, irgendwie Fußballvereine oder Fernsehsender. Da werden sogar einen Friseursalon. Also überall da, wo Menschen aufeinandertreffen. Ne? Und überall, wo viele Menschen aufeinandertreffen, so entstehen Konflikte. So, und darum geht es einfach auch mal über alle möglichen Themen im Team zu sprechen.
1: Wie läuft das ab? Ähm, kommt der Träger äh, äh, zu dir und auf dich zu und sagt, hey, wir haben Bedarf, komm mal vorbei? Ähm, oder schreibst du vielleicht auch verschiedene Einrichtungen an und fragst nach dem Bedarf?
0: Also am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich natürlich schon Akquise betrieben und habe auf mich aufmerksam gemacht. und gesagt, hier, das ist auch eine andere Form der Supervision. Das ist keine, kein, kein systemischer Ansatz. Also ein systemischer Ansatz ist ja immer sehr, ähm, lösungsorientiert. Bei mir geht es viel vielmehr darum, dass die, dass die Kommunikation besser funktioniert im Team, dass die Leute in der Lage sind, ganz klar zu sagen, äh, darüber möchte ich jetzt sprechen, das sind meine Grenzen oder damit werde ich jetzt verletzt, dass die Leute das halt auch ganz klar ausdrücken können. So, ähm, aber das ist in der Regel, melden die, melden die Firmen oder die Teams sich bei mir und sagen, ey, hast du noch Kapazitäten, wir bräuchten Supervision. Ganz oft ist es der Fall, wenn, wenn es kritisch ist, na, eigentlich fast wie bei einer Paarberatung. Die melden sich, wenn halt viele kündigen oder es ganz große, ganz große Baustellen gibt. Mobbing ist zum Beispiel ein klassisches Thema.
1: Also es ist schon so, dass ähm, der Bedarf da sein muss wahrscheinlich oder meistens schon zu spät, um äh, dich dazu zu holen. Obwohl wahrscheinlich der Bedarf auch da wäre, wenn es noch gar keine Konflikte gibt.
0: Na, es kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Also ich kann das eigentlich jeden... Jeden Team empfehlen, dass dort zwischendurch einfach eine Person kommt, die einfach mal über alle möglichen Themen spricht. Es gibt halt Bereiche, wo ich sage, da müsste es Pflicht sein, also gerade im pädagogischen Bereich oder allgemein im sozialen Bereich, in Kliniken, wo die Leute so extrem an ihre Grenzen kommen, wo sie täglich über ihre Grenzen gehen, weil die Arbeit so herausfordernd ist. Da sollte das selbstverständlich sein, dass Supervision stattfindet und da gibt es ja unterschiedliche Formen. Es gibt ja ganz klassische ein Teamsupervision, da geht es einfach darum zu sprechen, wie geht es jedem im Team, Hat die, kann jeder sich äußern, kann jeder ähm, über Probleme sprechen, was mich stört äh, oder wird es eher runtergeschluckt, so unter den meisten Teams äh, wird einfach funktioniert, da ist gar nicht die Zeit dafür darüber zu reden, sondern ich werde dafür bezahlt und fertig. Das mache ich denn zu Hause, indem zum Beispiel der Partner oder die Partnerin das alles abbekommt, was auf Arbeit nicht so gut läuft. Ne, das ist das eine, so Teamsupervision. Da geht es wirklich so, Teamprozesse neu zu gestalten, dass die Leute erfahren, wie geht es dem anderen. Ähm, dann gibt es halt klassische ähm, Fallsupervision. Das ist ein Beispiel, wenn man in der pädagogischen Wohngruppe ist so, und ich jetzt über ein Kind spreche. So, Da hat ja auch jeder eine andere eine andere Meinung. Ne? Für den einen ist das Kind super schwierig, so super herausfordernd und ein anderer Pädagoge kommt mit dem Kind super klar und denkt so, hey, ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, ist super angenehm. So, und dass man da einfach zum Beispiel über das, über das Kind spricht. Ne? Einfach auch, warum ist das Kind da, wie wird der Alltag erlebt, was braucht das Kind, Also weil ganz oft ähm, haben wir gar nicht die Zeit dafür, im Alltag darüber zu sprechen, sondern wir funktionieren einfach. Und dazu ist jetzt eine Fallsupervision da, dass ich jetzt zum Beispiel über ein Thema sprechen kann, in dem Fall ein Kind aus der Wohngruppe.
1: Also man hört deutlich raus, Supervisionen sind wirklich für jegliche Art und Weisen eigentlich gemacht. Auf jedes Team zugeschnitten und auf jede Thematik eigentlich auch.
0: Ja, also mhm. es ist ja auch immer ein unterschiedlicher Prozess. Also mhm. ich habe viele, viele Teams begleitet und alle sind unterschiedlich. Ähm, auch wenn die Themen sich oft wiederholen. Mhm. Und deswegen, das war jetzt einmal, was wir gesagt hatten, war ja, Fallsupervision, Teamsupervision und dann gibt es halt auch Einzelsupervision, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil wenn ich zum Beispiel an meine Grenze komme und überfordert bin, dann ist es oftmals wesentlich wertvoller, ein Einzelgespräch zu führen, als sich vor der ganzen Gruppe zu öffnen, ähm, gerade da, wo ich vielleicht nicht so viel Vertrauen spüre.
1: Okay, und wie gehst du damit um? Ich sag mal, du bist ja, du möchtest ja die Teams zusammenführen und dir ist es ja wichtig, dass diese Präsent da ist, zu den anderen auch ehrlich zu sein. Und wenn du jetzt so eine, eine Einzelsupervision hast und mit dem alleine sprichst, kommt es meistens noch dazu, dass äh, auch im Team darüber gesprochen wird?
0: Das ist, kommt drauf an. Also das muss nicht sein. Es ist In den Einzelsupervisionen muss es ja auch nicht zwingend immer um die Arbeit gehen. Ah, okay. okay. Das ist meine Vorstellung. Da bin mhm. ich auch immer transparent mit den Auftraggebern. Weil mhm. wenn die Leute zu Hause Schwierigkeiten haben oder irgendwas belastend ist, dann sollten sie auch darüber sprechen können. Weil wenn es mir zu Hause nicht gut geht, kann ich auch nicht gut auf Arbeit sein. Das ist so, ich kann meine, meine Sorgen, meine Gefühle nicht am Haken hängen und auf Arbeit funktionieren. Das machen zwar viele, die kommen, ziehen durch, ziehen durch, werden aber irgendwann krank. Ah, okay. So, Deswegen ist ja auch einfach diese burnout rate so unglaublich hoch, weil die Leute nie für sich sorgen, sondern weil sie immer durchziehen, weil sie immer über die Grenze gehen und denken, das kann ich jetzt auch noch. So, Solange kein Fieber da ist, kann ich arbeiten gehen. So nach dem Motto.
1: Also das finde ich total interessant. Das heißt, ähm, die äh, einzelnen Teilnehmer könnten sich auch mit dir privat über ihre Probleme bereden mit dir zusammen, ähm, die gar nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben.
0: Natürlich. Also ich sehe mich ja da in dem Fall auch nur als Dienstleister, als Gesprächspartner. Mhm. Ich bin nie der verlängerte Arm des Trägers.
1: Wie baust du denn diese Supervision auf? Also erzählst du den Teams, was du alles anbietest oder ergibt sich das einfach in den Gesprächen heraus? Also fängst du jetzt an mit einer ganz normalen äh, Teamsitzung oder halt in einem anderen Fall ne? ein Fallgespräch oder wie, wie kommen denn solche Einzelgespräche auch zustande?
0: Das ist unterschiedlich. Also das, da muss man natürlich auch schauen, äh, was möchte der Auftraggeber? Ne? Also es kann ja auch sein, dass es eine kleine Einrichtung ist, wo auch nicht ähm, viel Geld zur Verfügung steht, dass die sagen, wir haben jetzt einfach als Beispiel sechs oder sieben Supervision im Jahr. So, dann trifft man sich für zwei Stunden alle zwei Monate, als Beispiel. Mhm. Ne? Da ist dann vielleicht nicht die Kapazität so sehr da, auch noch Einzelsupervision anzubieten. Es gibt Träger, die machen das auch, da bin ich dann den ganzen Tag und dann gibt es verschiedene Zeitfenster, wo dann das Team da ist oder noch ein Team kommt und dann vielleicht noch zwei, drei Zeitfenster sind für einzelne Supervisionen.
1: Okay, aber ähm, inwiefern wäre es dir schon wichtig? Also wie oft sollte so eine Supervision stattfinden? In welchem Zeitraum?
0: Nur das ist ja eine Prozessarbeit. Also das Problem ist, dass viele selbst bloß ein oder zwei Supervisionen im Jahr wollen. Und das ist natürlich super schwierig, da halt ein Prozess zu äh, ja, zu starten und auch, dass er dass er begleitet wird, mhm. weil die Leute verfallen ja schnell wieder in ihre alten Rollen und Muster. So, also ich würde da schon empfehlen, dass es mindestens sechs Termine im Jahr sind. Mhm. So bevorzugen würde ich eher einmal im Monat. Das macht Sinn.
1: Findest du, Supervision ist wirklich für jedes Team, egal in welcher Branche, geeignet? Also wir sprechen ja über gerade über soziale Bereiche, so wie du sagst, auch Kliniken, ähm, auch Stadtwerke, aber Denkst du, du wärst auch äh, in der Lage oder du würdest dich auch dem gegenüber öffnen, was vielleicht nicht so typische Berufe sind oder reine Männerberufe bei uns in der Gesellschaft?
0: Das ist, das ist super spannend. Äh, ich begleite ja auch Kliniken und dort ähm, kommen alle Teams. Also nicht nur die Krankenschwestern oder Ärzte, sondern halt auch ähm, zum Beispiel die Hausmeister. Mhm. So. gehören ja zum Team dazu, genau. Und das ist halt super spannend, wenn ich, wenn ich da mit, mit, mit zehn Männern sitze, die halt noch nie sich auf dieser Form irgendwie reflektiert oder ausgetauscht haben. So. Und da muss ich mich natürlich dann auch mal so ein bisschen anpassen, weil den, den Anspruch, den ich jetzt persönlich an eine Supervision habe, dass es halt ein reflektierter Austausch ist, dass man so an seine, über seine Muster spricht, das kannst du ja mit diesen zehn älteren Herren ja kaum machen. Na, das ist ja eher, eher lustig und da muss man sich halt auch Gedanken machen, ist es da jetzt so sinnvoll in dem Rahmen? Weil das macht ja nur Sinn, wenn die Leute bereit sind. Weil es passiert ja auch ganz oft, dass die Teams da hinkommen
1: und gar nicht wissen, warum. Genau, darauf wollte ich auch gerade eingehen. Also es ist ja oft so, dass der Träger wahrscheinlich entscheidet, okay, hier ist eine Supervision angebracht oder die Stimmung ist halt dementsprechend. Aber die, die Mitarbeiter an sich eigentlich gar nicht bereit dafür sind, sich zu öffnen oder gar keine Lust darauf haben, oder?
0: Richtig, weil sie es nie kennen. Also manche arbeiten nach 20 Jahren und hatten nie eine Supervision. Und dann ist es erstmal schwierig, weil es ist so wichtig, die Leute darauf auch vorzubereiten, weil ich auch ganz oft erlebt habe, dass die, dass die Teilnehmenden dann gesagt haben, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum wir hier sind und haben irgendwas falsch gemacht. Ja, also sie, sie haben Sorge wieder, oh Gott, wir haben das falsch gemacht, deswegen müssen wir uns jetzt hier hinsetzen. So, und deswegen ist es so wichtig, dass der Arbeitgeber halt auch darauf vorbereitet und, und transparent ist und sagt, genau aus dem Grund wollen wir das. Das hat ja was mit Qualitätsmanagement zu tun, mit Fürsorge ja, auch für die Arbeitnehmer. Und, und das ist halt so wichtig und das ist so mein Wunsch, dass es auch in der Gesellschaft ein Standard wird, dass die Leute einfach Personen haben, über die sie sprechen, mit denen sie halt sprechen können über ihre belastenden
1: Situationen. Ähm, und dass es dir halt wichtig ist, dass wirklich der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer auch darauf vorbereitet, auf das, was jetzt kommen wird und sie nicht ins kalte Wasser schmeißt. Oder findest du das eigentlich gut, wenn du hinkommst und die Leute ins kalte Wasser geschmissen werden?
0: Das ist halt manchmal echt anstrengend. Also ich bin es ja mit meiner Arbeit gewohnt, dass die Leute freiwillig kommen. Okay. Mhm. So. Und ich habe auch viele Teams, wo Supervision stattfinden, die das auch bewusst wollen. Auch genau diese Form der Supervision. Und dann ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten, wenn du Leute das auf Bock haben. Mhm. So kommst du in so ein Team rein, die gar nicht wissen, warum sie da sind. Und auf einmal wird so über das Persönlichste gesprochen oder ich frage dann nachher, ja, aber was macht denn das mit dir, wenn du in der Situation bist und die dann so merken, oh, da passiert jetzt körperlich was und die Tränen kommen, so, weil dieser ganze Druck, der da ist, zum ersten Mal angesprochen wird. Denn darauf haben die Leute sich ja nicht eingestellt. Und dann ist das auch erstmal so ein bisschen anstrengend. So, vielen geht es auch nach so einer Supervision erstmal ganz schön schlecht, hm. weil sie mit der Wahrheit konfrontiert werden und merken, boah, so. Aber das ist so super wichtig, dass diese Themen Platz haben, weil sie sind einfach da, sie begleiten uns tagtäglich, aber wir reden darüber nicht.
1: Sprechen die, die äh, Betroffenen dann in der Supervision auch äh, über Konflikte innerhalb des Teams? Oder wird das zum Thema gemacht?
0: Na, am Anfang sagen fast alle, wir haben keine Probleme. Also das ist das, was, was ganz oft startet. Dass sie mhm. sagen, Das Bei uns ist alles super, wir haben hier überhaupt nichts. Das Natürlich. brauchen wir nicht. <lacht> Natürlich. So. Und dann kommt aber ganz schnell, wenn so ein bisschen Vertrauen äh, da ist oder eine Person sich öffnet und sagt, nee, aber so ist das ja gar nicht. Also ich erlebe das schon so und so. Und dann entsteht das. Dann kommt dieser Funke und dann, dann darf man auch mal äh, so ein bisschen ja, streiten oder mhm. sich fetzen. So. Sondern mein Wunsch ist es, dass, dass einfach alle Emotionen alle Emotionen Platz haben dürfen dass ich auch wütend sein darf, dass ich traurig sein darf. Und ich habe noch nie eine Supervision erlebt am Anfang, wo nicht geweint wurde. Wow. Also das ist am Anfang immer so, weil gerade die Teams, die zehn Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre zusammenarbeiten, äh, wenn zum ersten Mal, wenn du zum ersten Mal Anerkennung für deine Arbeit bekommst und ganz viele, gerade im Sozialwesen, kriegen keinerlei Anerkennung oder die Leute sagen immer gern Wertschätzung, so, die bekommen sie einfach nicht. Und wenn jemand da sitzt und einfach mal sagt, ey, ich kann das so gut verstehen und und ich erlebe, da ist so viel Druck bei dir, das, das sehe ich, das macht was mit dir körperlich. Und dann stelle ich da einfach nur zwei Fragen und dann, dann fließt es.
1: Herrlich, ich finde das so schön. Ja. Das, das, äh, so wie du sagst, es wird ja dann auch wieder ein Prozess in Gang gesetzt. Ne? Ähm, aber ich frage mich dann halt auch, wie die Teams dann sind. Es ist ja wirklich, es werden Gedanken auf einmal ausgetauscht, die vorher vielleicht gar nicht da waren oder nicht präsent waren. Oder es kommen vielleicht auch Sachen zustande, ähm, Oh, Kollege A hat mit Kollege B eigentlich ein Problem und das kam jetzt erst zustande, wie das abläuft, wenn du dann erstmal nicht mehr da bist. Also merkst du da Unterschiede dann auch zwischen den Supervisionen? Macht Passiert da was? Verändert sich vielleicht auch das Team? Was hast du da so bisher für Erfahrungen gemacht?
0: Absolut, Passier, passieren da Prozesse. Ähm, und da kommt es ja halt auch wieder darauf an, wie sehr ist das Team bereit, in den Prozess zu gehen ist es eine gefühlte Pflichtveranstaltung, ich muss es machen, davon würde ich immer abraten. Ich sage den Auftragge Auftraggebern immer, Supervision muss freiwillig sein, aber die erste Runde darf auch eine Pflichtveranstaltung sein, weil viele dann auch denken, oh, das brauche ich nicht, da gehe ich nicht hin. Und äh, ganz viele haben halt auch ähm, schlechte Erfahrungen gemacht mit Supervision, sie, wo sie bewertet wurden, wo sie nicht gesehen wurden, wo sie vielleicht in ihrer Emotionen nicht abgeholt worden sind. Ich habe Geschichten gehört auch oder selbst in meinen Supervisionen, wo ich äh, Teilnehmer war als Pädagoge, erlebt, die unglaublich grenzwertig waren, wo ich so dachte, das kann ja nicht sein.
1: Möchtest du da ein Beispiel nennen? Ich
0: habe damals in der Schweiz äh, gearbeitet und äh, in unserem Team, das war auch eine Wohngruppe, da haben sich zwei aus dem Team geoutet, dass sie ein Pärchen sind. Mann und Frau, der mhm. Vorgesetzte und oder der Teamleiter und, und äh, Erzieher, Erzieherin. Und daraufhin wurde eine Supervision äh, ja, angeleiert, sag ich mal, wo wir darüber sprechen sollten, was es mit uns macht, dass die ein Paar sind. Okay. So, wo ich das schon so grenzwertig fand, wo ich dachte wie kann der Arbeitgeber sowas anordnen und zulassen? Und was es halt auch mit den beiden macht, die wurden ja absolut vorgeführt. So, das ist ja zum Beispiel ein, ein Beispiel, was ich... Mhm. Was ich hatte. Ne?
1: Als Negativerfahrung halt auch auf Supervision hin. Ja, total. Sorry, ne? Ne? Mhm.
0: so Oder halt, äh, viele haben Supervision erlebt, die unglaublich langweilig waren. Wo dann einfach darüber gesprochen wird, über irgendwelche Themen, aber wir gehen nicht in die Tiefe. Mhm. So. Und ich finde es so wichtig, in die Tiefe zu gehen, zu erfahren, weil zum kurz Kurzquatschen und, und Ankratzen <lacht> können wir es gleich sein lassen. Sondern Richtig. es ist einfach so wichtig zu verstehen, Warum handle ich in der Situation so? Oder warum fühle ich mich getriggert? Oder warum regt mich jemand auf? Mhm. Na, dann ist es ja meistens, ist es ja mein Thema, dass die Person mich triggert. Mhm. Aber die, es ist ja einfach zu sagen, der andere ist doof. Na? Ja, das stimmt. So und so gehen ja die meisten daran. So, das, ist, das ist, äh, der ist, den mag ich nicht und äh, dann ja, ist so.
1: Ich finde das äh, mega interessant, ähm, zumal äh, viele ja auch immer vergessen, gerade so mit deinen Kollegen als Team. Du verbringst ja mehr Zeit äh, im Leben mit deinen Arbeitskollegen als mit deiner eigenen Familie. Ähm, verbringst unglaublich viel Zeit in der Woche mit ihnen. Und deswegen finde ich es halt umso schöner, dass du denn da hingehst und auch mal ähm, ge vielleicht Gespräche anleierst, die gar nicht so üblich sind. Ähm, was hast du denn schon so für Konfliktsituationen erlebt? Oder wo sagst du, hast du die Mitarbeiter wirklich an ihre Grenzen gebracht? Hast du da ein Beispiel?
0: Ich glaube, äh, das war damals meine allererste Supervision, die ich, die ich äh, begleitet habe. Da war das für mich noch gar nicht äh, der Plan, überhaupt Supervision anzubieten. Ich hatte jemanden bei mir in, der in der Einzeltherapie und der war Bereichsleiter von einer pädagogischen Einrichtung und meinte: oh, Ich finde das hier so wertvoll, das wäre was für unser Team. Hättest du Bock mal drauf, das zu machen? Ich sage: ja, Okay, kann ich mir vorstellen, mache ich. Und dann bin ich zu diesem Team gefahren. Und habe natürlich nicht gesagt, dass es meine erste Supervision ist. War ja selbst so ein bisschen aufgeregt. Und habe das aber eigentlich wie eine Paarberatung begleitet. Also ich habe jeden einfach den Platz gegeben. Wir haben kurz einfach jeder hat sich vorgestellt und gesagt, wie es ihm geht, wie die Situation sind. Und auf einmal kam da schon, ich habe nur drei Fragen gestellt oder zwei, drei Fragen und es ist super eskaliert. Also da war so viel Druck da. Die haben sich alle gehasst. so Und haben einfach nur ausgehalten. so Und dann haben wir einfach, das war wie ein Ventil. So, ein paar Sachen ausgesprochen, dann hat der andere sich angegriffen gefühlt, darauf hat der andere reagiert, der hat sich dann wieder verantwortlich gefühlt für den anderen und dann ist das Ding super, ja, fast explodiert. Na? Und das habe ich dann erstmal so stehen lassen. Das war für mich auch so, boah, konnte ich das jetzt hier gut begleiten oder war das, was war das jetzt? Hat mich dann auch unsicher gefühlt. Aber dieser Moment war so wertvoll und wichtig, weil dadurch wurde ein unglaublicher Prozess halt gestartet. Und äh, ich glaube, dieses Team habe ich zwei Jahre begleitet. Wow. Äh, einmal im Monat. Und das war so ein hervorragendes Arbeit nachher mit denen, weil sie wirklich gelernt haben, das auszusprechen, was da ist. Sie haben alle runtergeschluckt. Sie haben dann zwar manchmal so ein Grüppchenbildung miteinander so gesprochen, ne? dann wurde über den einen so ein bisschen abgekotzt und ne? das ist ja auch so, wo immer Mobbing entsteht. Aber wir haben dort eine Kultur geschaffen, wo wo sie es geschafft haben, alles anzusprechen. Am Anfang haben sie wirklich auch gewartet, bis Supervision ist. Dann haben sie wieder die Themen gesammelt und dann kam das wieder alles raus. Aber so nach einem Jahr oder so haben die das auch geschafft, auch so untereinander anzusprechen, in Teamsitzungen, wo ich zum Beispiel nicht dabei war. Das finde ich gut. Na, da hat die eine dann zum Beispiel gesagt, oh, was würde Chris jetzt denken und sagen? So ist <lacht> ja so, oder? Ja, spannend. Ähm, aber ähm, das äh, auch wenn das so manchmal halt unglaublich hart wirkt oder oder dass es überhaupt keinen Sinn macht, kann es ganz, ganz viel Sinn machen.
1: Ja, und ja. genau das ist ja auch der Prozess, auf den du hinaus willst, dass sie das ja auch schaffen, ohne dich äh, diese Sachen anzusprechen und äh, zu lösen. Und genau das finde ich ja so interessant, ähm, wo ich gerne mal Mäuschen spielen möchte. Mhm. Ne? Du, du kommst da rein und äh, löst wahrscheinlich erstmal etwas aus, was zehn Jahre nicht angesprochen worden ist. Ne? Und ich würde immer so gerne den Prozess beobachten, wie ist es dann so das erste Mal, wenn… Die wissen, okay, die denkt so und so über mich ohne dich. Also wie läuft das ab im Alltag bei denen dann? Ne? Mhm. Aber für dich ja, umso schöner zu sehen, wie dieser Prozess entstanden ist. Und du hast gerade gesagt, du hast sie zwei Jahre begleitet. Bist du jetzt nicht mehr bei ihnen? Nein. Nein.
0: nein Es ist auch ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz okay, dass ein Wechsel stattfindet, mhm. ne, dass einfach ein anderer Supervisor hinkommt und, und begleitet. Aber ich habe jetzt auch Teams, die ich jetzt vier Jahre begleite. Wahnsinn. So. Und das, wir sind ja jetzt mittlerweile auch mehr Leute hier beim Gefuß, dass wir da auch so ein bisschen mal aufteilen können oder mal jemand anders hinschicken, aber es ist unabhängig von unserem Träger jetzt einfach auch mal gut, dass ein Wechsel stattfindet, aber gleichzeitig darf es auch länger laufen. Also wie gesagt, auch da ist das Wichtige, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich habe das auch manchmal gemerkt, dass ich nicht mehr wollte. So, es hat stagniert, wir hatten immer gleich Themen. und ich habe so irgendwie gemerkt, war, irgendwie fühlt sich das für mich nicht mehr gut an und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es beendet wird. Mhm. Aber was ich halt auch noch meine, es ist so wichtig, dass äh, der Arbeitgeber vor allem dahinter steht. Ne? Ich sagte da immer, der Fisch fängt der Kopf an zu stinken. So. Und wenn der Arbeitgeber, der Chef oder die Chefin nicht dahinter steht und sagt, das ist wichtig für uns, das ist Qualität, das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun, ähm, dann wird es schwierig. Ne? Weil das habe ich auch schon erlebt, dass Träger oder das Teams mich kontaktiert haben, aber der Arbeitgeber überhaupt nicht dahinter gestanden hat, weil es Geld kostet.
1: Oh, okay. Aber das ist eigentlich traurig.
0: Ja, das aber das hat auch was damit zu tun, dass sie es nicht kennen. Sie kennen es nicht und dann kostet das auch noch extra Geld und mhm. äh, dann weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Das haben wir doch vorher ja auch ohnehin bekommen.
1: Ja, und dabei ist es so wichtig ne, für die Teams ja. und für die, für die äh, Mitarbeiter und auch äh, selbst für den Arbeitgeber. Und ja, natürlich. Der hat ja genauso Redebedarf äh, wie das Team auch, wenn ja. nicht sogar manchmal sogar mehr. Ne?
0: Und das ist ja einfach, einfach jetzt auch schon, da gibt es ja ganz viele Studien, äh, wie viel ja, wie viel Prävention das überhaupt ist, wenn die Leute über ihre Themen sprechen können. Wenn gerade gerade die die der Großteil der Erkrankungen, gerade im Sozialwesen, sind psychische Ursachen. Ob das jetzt klassisch ist, so der Oberbegriff Burnout. Die Leute gehen ständig über ihre Grenzen, weil sie halt auch niemanden hatten, der einfach mal gesagt hat, Stopp. Ne, weil die Arbeitgeber einfach sagen, das ist ja nicht meine Verantwortung. Der kann ja selbst zum Arzt gehen oder zum Psychologen. Und ich bin da ganz klar der Meinung, der Arbeitgeber ist in der Pflichtung, äh, halt auch das anzubieten zu sagen, hier, präventiv, bieten wir Supervision an. Ob das jetzt Einzelsupervisionen sind oder Team Teamgespräche, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich muss es oder sollte es anbieten. Richtig, ja.
1: richtig. Du bist ja mit dieser Supervision mehr oder weniger reingerutscht. Das war so, hat sich so ergeben aus einer Therapie heraus und war ja dann auch deine Erste und so war es nicht dein Plan, Supervision zu führen? Nein. nein, nein. Aber du hast gemerkt, dass es dir liegt und äh, dir Spaß macht und im Endeffekt eigentlich nur eine größere Therapierunde ist und hast gesagt, okay, du bleibst dabei. Mhm.
0: Ja, es hat schon einen therapeutischen Touch, mhm. ähm, aber auch da ist es so wichtig zu erfahren, was braucht das Team? Ja, weil mir ist schon bewusst, dass man dort Türen öffnen kann und dass ich dann halt vielleicht nur für zwei oder drei Stunden da bin, pro Team oder pro Gespräch. Und dann sind die Leute wieder alleine. Deswegen ist es ja so wichtig, dass die Leute auch verstehen, wenn dort eine Thematik da ist, dass sie auch für sich in den Prozess gehen. Und ich habe das ganz oft, dass viele, die äh, in den Supervisionen äh, Gast sind, dass die dann auch privat zu uns kommen. Ja, zum Paarberatungsgespräch oder zu einer Einzelberatung, weil viele merken dann, oh krass, also das sind Themen, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und ja, und dann melden sie sich später.
1: Bist du äh, glücklich darüber, dass es dazu gekommen ist, äh, Supervision anbieten zu können, dass du da reingerutscht bist?
0: Ja, ja. also Supervision machen mir total Spaß, weil ich einfach total gerne Menschen kennenlerne und, und es einfach auch äh, spannend ist, wie, ja, wie Teams sich ähneln in ihren, in ihren ja, Nöten, ja, dass da einfach, das ist ein riesen eine Riesenbaustelle, gerade im Sozialwesen, dass Pädagogen oder Pflegekräfte ständig über ihre Grenzen gehen, weil sie auch teilweise gehen müssen, weil es halt auch verlangt wird von ihnen. So, und, und das ist ja wieder dieser, dieses, was ich sage, das ist, es ist ja kein Zufall, dass Leute im Sozialwesen landen. Sie haben ja oftmals selbst eine private Geschichte, dass sie sich für andere Menschen verantwortlich fühlen. Und da habe ich für mich halt auch eine Studie mittlerweile, dass mindestens 80 Prozent der Leute, gerade im pädagogischen Bereich, eine ungesunde Überverantwortung haben. Ja, dass sie, sprich, sie fühlen sich halt äh, für andere Menschen verantwortlich und deswegen landen sie in diesem Beruf. Ja. Ja,
1: okay. Und
0: das habe ich halt herausgefunden, indem halt auch ganz viele Einzelgespräche stattgefunden haben, wo ich dann halt auch viel über die Biografie erfahren habe der Leute. So.
1: Das äh, kann ich aus meiner Erfahrung her nur bestätigen. Das ist tatsächlich oft der Fall, dass es, äh, so wie du schon sagst, Menschen sind, die selbst, äh, denen selbst etwas gefehlt hat in der, in der Kindheit. Wie sind deine Erfahrungen so mit den Arbeitgebern bei Supervision?
0: Arbeitgeber, das ist super unterschiedlich. Ne? Also viele Arbeitgeber haben ja total Lust auf Supervision. Sie sehen, dass es wertvoll ist und ganz wichtig für das Team. Und ähm, es gibt auch viele Arbeitgeber, die sich dann so komplett rausziehen und sagen, das ist jetzt für das Team, ähm, das brauche ich jetzt nicht. Und ich sehe ja selbst den Arbeitgeber halt auch in der Verantwortung, Supervision Anspruch zu nehmen. Dass er selbst sich reflektiert. Wie erlebt er die Kommunikation mit seinen Angestellten? Ähm, ist er gut in Beziehung mit den Leuten? Und, und sich selbst dort zu reflektieren, das ist total wichtig. Und ich erlebe halt ganz viele Teams, die ganz oft über ihren Arbeitgeber schimpfen. Und abkotzen und sagen, oh, das ist so immer wieder gleich, Man kann hingehen, da wird nichts gehört, ich fühle mich nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Und dann frage ich halt ganz oft auch: Na, bist du denn, gehst du dann auch hin zu ihm oder zu ihr und sagst das? Nee, das kann ich ja nicht sagen, weil denn, so, was würde denn passieren? Würdest du entlassen werden, was ist deine Sorge, nee, die brauchen mich ja. Ne? So, aber trotzdem sind da so viele Ängste, dass sie nicht den Mut haben, hinzugehen. So, und dann bringe ich das ganz oft in die Richtung, dass wenn so viel Unmut da ist gegenüber dem Arbeitgeber dass denn die Person halt auch eingeladen wird zu einer Supervision. Und das ist dann für viele erstmal super schwierig. Mhm. Ähm, wenn dann der Tag gekommen ist, wo, wir denn hin, wo sie dann wirklich den Mut hatten zu sagen, ja, wir haben ihn oder sie jetzt eingeladen und der Chef, der kommt jetzt mal zur Supervision hin. Und die meisten sind auch dazu bereit. Das erlebe ich auch. Und ich erlebe die Runden, wenn Arbeitgeber oder Chefs dabei sind, super wertvoll. Weil der Chef sich dann halt auch einfach mal sehr persönlich zeigen kann. Ne? Weil viele sehen ja immer nur das, was er nicht macht. Mhm. So, Aber sie wissen gar nicht, was die alles machen. Ne? Und trotzdem da halt auch ähm, ein Gespräch aufzubauen, wo die Leute sich verstanden fühlen. Und am Anfang erlebe ich das ganz oft so, dass wir dann die Runde starten, keiner sich traut, was zu sagen. Ne? Keiner will Anfang machen, keiner will irgendwie der, der Blöde sein. Ja. So Und dann dann bringe ich jetzt auch nie Beispiele aus den Supervisionen davor, weil das ist auch ganz wichtig, das haben wir gar nicht erwähnt, dass alles, was, was bei den Supervisionen besprochen wird, bleibt dort. Also mhm. ich spreche denn nie mit dem Arbeitgeber darüber und sage, ja, wir haben uns jetzt darüber unterhalten und viele denken das. Viele denken, dass denn die Informationen zum Arbeitgeber gelangen und das ist halt ganz klar nicht der Fall.
1: Und haben wahrscheinlich auch wieder Hemmungen und Ängste, etwas auszusprechen, weil sie genau das denken. Richtig. Mhm.
0: So. Aber sie lernen halt, und das passiert auch leider manchmal. Also es gibt halt auch super Visoren, wo das passiert. Ne, wo dann halt auch gesprochen wird, das habe ich ja auch schon einige Teams erlebt, die dann aus dem Grund keine Supervision wollten, weil mhm. sie sagten, ne, dann wird das ja eh wieder weitergetragen. Also für mich ist das ein absolutes Tabuthema, also ich würde das nie weiterleiten. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ey, in der letzten Supervision haben wir doch darüber gesprochen, hast du doch über den Chef abgekotzt, jetzt sag sie mir mhm. doch mal, ich ja, sitze nee, das doch geht hier. Gar nicht. Ne? Ne, das, das geht nicht. So, ne, aber ich versuche sie schon zu ermutigen und zu sagen, ja, was ist euch denn für heute wichtig? Wo, wo, wie können wir die Zeit nutzen? Der Wunsch war ja da, dass der Arbeitgeber dabei ist. Heute ist er hier. Ne, dann bedanke ich mich halt auch dafür, dass er da ist. Und, und dann halt ein Gespräch zu starten, dann wird es auch oft wertvoll. Ne, und, und meistens starte ich dann eh eine Runde, dass jeder kurz sagt, wie es ihm geht, ähm, welche Themen da sind. Und ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Runde eskaliert ist, wenn der Arbeitgeber dabei war. Sondern es war immer wertvoll.
1: Oh, das ist schön. Aber hast du auch schon, weil du jetzt gerade so davon gesprochen hast, den Arbeitgeber ja einzuladen, ähm, ist der Arbeitgeber nicht oft auch schon Teil des Teams? Also hast du nicht auch Runden, wo der Arbeitgeber von Anfang an mit dabei ist?
0: Das hat sich, warum auch immer, hat sich das so eingeschlichen, dass es, dass die Arbeitgeber bzw. die Teamleitung oder Bereichsleitung nicht dabei ist.
1: Oh, tatsächlich?
0: Ähm, Finde ich auch ganz okay, weil, weil die Leute halt auch einfach, ich sage dazu auch ganz gerne, es ist ein qualitatives Auskotzen. Mhm. Man darf einfach auch mal das aussprechen, was da ist. So, ähm, es ist halt nur schwierig, wenn ich mich da drin verliere, wenn ich halt immer nur abkürze und immer nur sage, alles ist kacke, aber ich halte trotzdem aus und bleibe hier und verändere nichts. Na, das soll jetzt nicht die Mut sein, dass die Leute kündigen sollen, sondern, dass ich mich mit meinen Themen auseinandersetze. Na, aber das ist halt, ähm, es gibt Teams, da sind, das sind kleine Teams, die halt auch oft sehr intakt sind, wo es wenig Streitigkeiten gibt, da sind halt auch oft die Teamleitung dabei. Okay. Nein.
1: Und erlebst du die Gespräche dann anders? Wenn, weil du sagst, oft ist es ja so, dass sie sich dann erst auskotzen, wenn der Teamleiter nicht dabei ist. Erlebst du die Gespräche dann anders, wenn der Teamleiter nicht dabei ist? Meinst du, es sind dann mehr Hemmungen wirklich in dem Raum und es würde nicht alles gesagt werden?
0: Definitiv. Okay. Ja, ist auch okay. Also, ähm, weil meistens kommen wir dann eh zu dem Punkt. Also, irgendeiner traut sich dann, was zu sagen. Und wenn ich dann einen Arbeitgeber habe, der auch ganz klar sagt, ey Leute, sagt es, was da ist. Das stört mich nicht so, dann gebe ich halt auch, ja, dann mache ich es den Leuten auch einfacher. Wenn natürlich da ein Arbeitgeber ist, der dann von Anfang an sagt, ne, bei uns ist doch alles super, ne? euch geht es doch gut. Ne? Dann trauen sich die wenigsten halt auch zu sagen, oh, nee, sehe ich aber anders.
1: Hast du denn schon mal eine, eine Supervision oder Teamsitzung erlebt, ähm, wo der Arbeitgeber gesagt hat, äh, nee, die Kritik kann ich gar nicht annehmen, das sehe ich völlig anders, also sehr, nicht darauf eingehen konnte oder sich sehr angegriffen gefühlt hat?
0: ich habe sehr übergriffige Personen erlebt. Also gerade, also fällt mir eine Situation in der Klinik ein, ähm, wo auch ein Arzt dabei war, der sehr herablassend über die Krankenschwestern gesprochen hat, äh, also in der Gegenwart der, der Krankenschwestern, äh, wo ich dann halt auch mal dazwischen gegangen bin und gesagt so stopp, ähm, das, ist jetzt, das geht zu so weit. Und das konnte er überhaupt nicht verstehen. Ne? Und da dachte ich mir halt persönlich auch, wenn er schon von mir so spricht, ne, was geht hier ab? Ne? Und, und diese hatten, und die, die, Frauen hatten Angst. Also die hatten wirklich Angst davor. Ne? Wahnsinn. So, und da ich, glaube ich, war ich die erste Person, die einfach mal gesagt hat, so geht's nicht. So, weil ich bestimme ja den Rahmen dort in diesem Gespräch. Ich bin für die Qualität dieses Gesprächs verantwortlich. So, und das könnte ich, das dürfte ich nicht zulassen, dass so mit Personen gesprochen wird.
1: Und ja. wie reagierst du denn in diesen Momenten? Schickst du diese Person raus? Darf sie dann nicht mehr mit dran teilnehmen, wenn sie jetzt gar keine Einsicht zeigt? Oder brichst du die ganze Supervision ab?
0: In der Situation hat er, glaube ich, ausgehalten noch. Aber er hat ihn danach komplett dicht gemacht. so Und, und hat das dann eher als verwerflich gesehen und hat auch nie wieder an der Supervision teilgenommen.
1: Aber es ist ja trotzdem total schade für das gesamte Team dann. Natürlich weil sich ja in der Hinsicht nichts verändern wird.
0: Und da ging es ja dann auch viel mehr darum, mit diesem Team zu sprechen, wie können die für sich besser sorgen in mhm. solchen Situationen. Weil sie haben ja das alles über sich ergehen lassen und hatten nie den Mut, dann auch zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ey, wir werden hier übergriffig behandelt. Und dann liegt es natürlich auch in meiner Verantwortung, wenn ich solche Sachen beobachte, was halt auch schon an Mobbing grenzt, das mitzuteilen. Weil das darf ich mit sagen. Das muss ich, das liegt auch in meiner Verantwortung. Ja, genau. Und da dann halt den den, ja, den Auftraggeber zu kontaktieren und zu sagen, da habe ich jetzt, da habe ich was beobachtet und darüber sollten wir sprechen.
1: Okay. Also du hast schon gewisse Aufträge oder findest, du hast gewisse Verantwortung bei bestimmten Themen wie Mopping. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Hast du auch schon in Supervision vielleicht äh, sexuelle Übergriffe erlebt oder in die Richtung, ähm, dass es anstatt Mobbing wirklich ähm, schon sexuelle Belästigung, hast du sowas auch schon mal miterlebt? Ja. Weil da wirst du ja auch wahrscheinlich in der Verantwortung sein, dies auch wirklich gleich an den Arbeitgeber weiterzutragen. Oder wie verhältst du dich damit? Wie mm. gehst du damit um? Ja,
0: das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, weil diese das betrifft ja in der Regel Frauen. Ähm, also das, was ich jetzt da bisher erlebt habe, ist, dass diese Frauen ja dann, wenn solche Sachen passiert sind, dass sie zum Beispiel angefasst worden sind oder dass sie halt äh, bedrängt worden sind, äh, dass sie da ganz viel Scham haben und darüber nicht sprechen. Und sie kommen ja auch selten und sagen dann drüber, ich wurde sexuell irgendwie genötigt oder ich wurde irgendwie, ja, ähm, ja irgendwie angesprochen daraufhin oder ich spüre da irgendwelche Neigungen. Ähm, das kommt ja dann meistens erst in so im Einzelgespräch raus, dass sie dann irgendwann den Mut haben und sagen, ja, da gab es schon mal irgendwie so eine Situation. Und da geht es ja, glaube ich, viel mehr darum, der Person, äh, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Opfer in dem Moment, Mut zu machen, darüber zu sprechen. Und vielleicht ist auch der erste Schritt erstmal, dass das ausgesprochen werden darf, auch wenn es nur ich bin in dem Moment. Und dann muss man halt gucken, wo, wo ist die Grenze? Weil wenn sie für sich entschieden hat, zum Beispiel keine Anzeige zu erstatten oder darüber zu reden, dann steht es mir, ich habe die Schweigepflicht. Und wenn sie mir zum, sagt, ich darf darüber nicht sprechen, äh, mache ich es auch nicht. Ich biete es aber okay. in solchen Situationen immer an. Hm? Ich biete immer an zu sagen, ich begleite dich dabei, soll ich das ansprechen? Du bist damit nicht alleine. So, und da möchte ich halt einfach auch allen, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, und da will ich einfach allen Mut machen, darüber offen zu reden. Das Problem bei der Geschichte ist aber ganz oft, dass ja halt auch oftmals das, oder ja nicht oftmals, oder doch oftmals auch halt die Vorgesetzten sind. Wahnsinn. Ja, und dann weiß ich nicht, an wen ich mich wenden soll.
1: Richtig, das ist schwierig dann, ne? An, an wen wende ich mich? Wenn ich nicht an meinen Vorgesetzten. Mhm. Hast du denn den Fall schon mal gehabt, dass du dich, äh, ähm, dementsprechend äußern durftest und äh, dem Vorgesetzten stellen durftest oder war es meist wirklich der Fall, nein, äh, wir, wir lassen das dabei, wir reden nicht mehr drüber?
0: Mm, ich habe da jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, gerade mit den Thematik, aber in allen der Fällen, die ich erlebt habe, äh, haben die Personen gekündigt. Okay. So, Sie haben dann den Mut gefunden, dort nicht mehr auszuhalten. Und das haben sie vorher nicht geschafft, sondern sie sind noch da geblieben aus Angst und weil sie keine Perspektive gesehen haben.
1: Das ist auf jeden Fall ein mega Fortschritt. Es war immer noch schade drum, weil eigentlich derjenige geht, der es gar nicht verdient hat in dem Sinne, mhm. aber es ist wenigstens ein Schritt nach vorne und mhm. weg von da. Ne? Ja. ja, ich finde es total schön, dass du darüber so offen reden kannst. Ich finde das auch wichtig, dass mhm. äh, das immer wieder thematisiert wird und kein Tabuthema sein darf. Mhm. Ähm, gehen wir immer noch ein bisschen wieder weg von diesem Thema mhm. äh, und kommen wir noch mal zu einer ganz einfachen Frage. Ähm, Hast du eine bestimmte Mindestgröße von Team, was du definierst, wo du eine Supervision machen würdest? Oder kann das auch schon bei einem kleinen Friseurteam von drei Leuten losgehen?
0: Ein Team besteht ab zwei Personen.
1: Okay, cool. Also würdest du wirklich auch ein Team begleiten, was wirklich nur äh, aus zwei Personen besteht? Ja,
0: mache ich auch. Ich habe viele, viele Teams, die nur zu zweit sind. Ähm, ich habe da jetzt für mich persönlich eine Grenze, also maximal zehn, okay. ähm, weil ich einfach mehr nicht tragen kann. Also zehn Personen mit zehn Geschichten, ähm, das, das ist schon herausfordernd. Äh, aber das kriege ich noch ganz gut hin. Ich hatte auch schon mal 13, 14, aber da merke ich dann halt, das dass sprengt den Rahmen und ich kann nicht allen gerecht werden. Ich das vergesse dann da halt auch genau. den Sachen. Und dann, ich möchte, dass die Leute halt auch ähm, rausgehen können, dass sie auch Platz hatten. Und bei über zehn Leuten, bei zwei, drei Stunden wird es schwierig. Da machen wir eine Vorstellungsrunde und dann ist die Zeit um. Na, aber ich wenn jetzt so die Frage wäre, was ist jetzt eine ideale Größe, ähm, finde ich mal so zwischen drei und sechs. Das ist so wirklich, da ist dann halt wirklich Zeit und für jeden persönlich. Aber es gibt halt auch ähm, Weiterbildungsformen, wo vielleicht 50 Leute anwesend sind und ähm, wir picken einfach Themen raus und darüber sprechen wir dann. Mhm. So, das geht auch.
1: Das ist auch interessant. Was mich nochmal sehr interessieren würde, ist, du machst das ja nun schon seit mehreren Jahren mit den Supervisionen und zwischenzeitlich hat uns ja leider auch Corona getroffen. Wie hast du das umgesetzt mit den Supervisionen? Wie fanden die statt? Mhm.
0: Das war oh, total, total unterschiedlich. Also als das losging mit der Pandemie sind natürlich ganz viele Termine ausgefallen aus, aus Sorge. Also wir können, dürfen keinen reinlassen ins Haus und viele im Homeoffice. Und es geht natürlich in gewissen Bereichen, nicht Kliniken, in pädagogischen Einrichtungen, Kinderheime. Die können natürlich nicht zumachen. Dann Kitas ist ja ein bisschen was anderes. Die schicken dann lassen die Kinder zu Hause. Aber da war eine Zeit lang schon, dass viele Termine ausgefallen sind, dass dort halt auch manche Träger halt auch das komplett ausgelassen haben, was ich total schade fand und die Teams auch total schade fand, weil gerade da wurde es ja richtig belastend. Das erlebe ich jetzt auch, jetzt wo, wo die ruhigere Zeit so eingekommen ist, rangekommen ist, dass aber oft noch darüber gesprochen wird, wie belastend diese Zeit war und deswegen sind auch jetzt gerade Supervision super wertvoll für diese Teams, dass sie einfach darüber auch nochmal sprechen können, was hat das denn überhaupt mit ihnen gemacht, dass sie sich mal reflektieren, wie haben wir es davor erlebt und wie erleben wir es jetzt, was, was ist da bei mir passiert? Und da gibt es halt auch ganz oft viele unausgesprochene Themen. Ja? Und was jetzt auch nochmal Corona angeht, ähm, ähm, gab es halt auch einige Auftraggeber oder Einrichtungen, die das in digital halt angeboten haben, die gesagt haben, ähm, wir würden, wir würden gerne weiterhin Supervision machen, aber wir können es halt nicht im Haus machen, würden es aber halt halt digital bzw. online anbieten. Und da habe ich das mit den Leuten über Zoom halt gemacht.
1: Und die Umsetzung hat äh, gut funktioniert?
0: Ja, ich, war, ich bin ja gar nicht so der, am Anfang der Fan gewesen von so online beratung Das mache ich manchmal auch. Also ich habe auch Paarberatungen und Einzelberatung, die online stattfinden, wenn Leute direkt zu uns wollen, aber halt nicht in der Nähe von Greifswald sind oder von Hamburg dann ähm, können wir das natürlich auch online machen, so über Zoom und das, das funktioniert erstaunlich gut. Ja, ich habe da auch erst am Anfang gedacht, oh, kann man da jetzt so die Beziehung aufbauen? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das sehr schnell, dass ich mich da sehr schnell nahe fühle, weil du hast ja die Person direkt vor, also eigentlich dichter als in einer persönlichen Beratung hast du die Person. Okay. So, ne? also wenn, weiß nicht, ob du mal ein Zoom-Meeting hattest, so da ist ja die Person am Laptop oder vom Monitor direkt vor dir. Also bist du ja gefühlt Näher dran als in echt. Und, und ich vergesse das dann nach einer gewissen Zeit auch, dass es jetzt digital ist.
1: Also hat das gut für dich funktioniert oder klappt auch weiterhin gut für dich? Mhm.
0: Also das ist unterschiedlich. Das sind jetzt halt Einzelthera Einzeltherapien oder Paarberatung oder halt Einzelsupervision. Das ist super gut. Ich habe aber auch Runden öfter. Da braucht man halt eine bestimmte Technik. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt Teams, die haben einen großen Tisch. Da sitzen alle Leute dran und ähm, dann ist dann ein Monitor aufgebaut mit der Kamera. Und es gibt ja halt heutzutage Technik, da geht die, das Bild genau auf die Person, die spricht. Und dann hast du die auch dichter, weil die Kamera automatisch ranzoomt, das ist natürlich schon tolle Technik. Ja. Da kann man wirklich gut arbeiten. Es geht aber auch einfach, wenn man die ganze Runde sieht und äh, ein gutes Mikrofon da ist, kann man auch gut arbeiten. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass gerade wenn die Leute nicht in einem Raum sind, sondern jeder lockt sich ein, also die sind zu, als Beispiel alle zu Hause, <lacht> Und dann hast du halt auch alle wie face-to-face. -face. So, Dann hast du vielleicht zehn Leute in der Supervision online mit drin und du siehst immer die Person, die gerade spricht. Und das, das funktioniert war. auch.
1: Faszinierend, ne? was man so durch Corona auch Positives irgendwie miterlebt hat.
0: Aber unabhängig von Corona gab es das auch schon davor.
1: Ja, nur leider nicht so präsent. Ne? Mhm. Ähm, machst du das denn auch weiterhin jetzt, also abgesehen von der Pandemie, dass du diese also online auch bei Supervision weiterhin anbietest?
0: Mhm. Also wir haben, wir haben halt äh, Auftraggeber aus ganz Deutschland oder deutschsprachigen Raum, die dann halt mit uns zusammenarbeiten, die sagen, wir wollen halt genau diese Form der Supervision und die wollen auch digital, für die ist das total okay ähm, und ähm, daher findet das bis heute regelmäßig statt.
1: Und ähm, allgemein, Supervision finden die immer nur in den Einrichtungen statt oder machst du da auch öffentliche Orte, kommen sie auch mal zu dir, gibt es da auch unterschiedliche Orte? wo du es anbietest?
0: Also in der Regel findet das in den Weiterbildungsräumlichkeiten der Auftraggeber statt. Also die haben meistens äh, extra Raum dafür. Ne? Ähm, manchmal auch einfach direkt in, in der Wohngruppe. Das mhm. ist halt auch manchmal, wenn die Kinder nicht da sind, die sind in der Schule oder in der Kita, dann wird das Wohnzimmer umfunktioniert und wir machen uns da gemütlich. Also ich arbeite ja auch immer im Kreis, ne? also auch ohne Tisch. Also ich möchte, dass der Raum frei ist, dass jeder jeden sehen kann, dass nichts dazwischen steht. Ähm, Genau, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass die Leute hier zu uns in die Praxis kommen, entweder in Hamburg oder in Greifswald und das ist auch manchmal ganz angenehm, dass es ein neutraler Ort ist, gerade wo viel Turbulenzen sind, ist es für die Leute mal gut rauszukommen und es gibt halt auch ähm, Arbeitgeber, die bieten den Leuten das an, auch äh, privat zu uns in die Therapie zu kommen, die übernehmen einfach die Kosten.
1: Und welche Gründe sind das, wenn die Arbeitgeber sagen, ähm, bitte nutzt das mal, was, was, weil der Arbeitgeber sich um die Gesundheit seines Mitarbeiters ähm, kümmert und möchte? Ja, Ja. genau. Okay, das finde ich total gut. Das finde ich. Wird das viel in Anspruch genommen?
0: Bei dem, ähm, bei den Arbeitgebern, wo das angeboten wird, ja. Oh, ne? also es schön. sind natürlich nicht alle, die das toll finden. Es gibt immer Leute, die das auch nicht so mögen, die mhm. sich nicht öffnen wollen, was auch total okay ist. Aber ich erlebe viele, die dann auch hierher kommen und das einfach in Anspruch nehmen.
1: Aber prinzipiell ist es halt sehr schön, wenn der Arbeitgeber sich wirklich um seine Mitarbeiter auch äh, kümmert. Ja. Und, ne? Also ich finde das super wichtig, weil, mhm.
0: weil äh, dann, dann habe ich auch was von, dem, von der Person, weil die einfach für sich sorgt.
1: Richtig. Dankeschön, Chris, dass ich heute mit dir über Supervision sprechen konnte. Ich fand es mega interessant, auch die Beispiele, die du genannt hast, und mal so hinter die Kulissen zu schauen, was Supervision eigentlich alles beinhaltet. Ich danke dir für diese tolle Aufnahme heute Abend. Und hoffe, dass unsere Zuhörer ganz viel mitnehmen konnten und auch einen kleinen Einblick bekommen haben, was Supervision eigentlich sind und was alles dahinter steckt und sich auch etwas öffnen können. Und gerade ähm, vielleicht öffnen, sich öffnen können auch gegenüber ihren Arbeitgebern und, und ihrem Team. Mhm.
0: Ja, ich finde es einfach wichtig und dass wir uns auch die Zeit genommen haben, dafür darüber zu reden, weil ganz viele ja auch einfach diesen Begriff Supervision noch gar nicht kennen. Ich habe das ja auch oft, dass die Leute da sitzen und ich sage ja, ja, wir, ne, ich bin der Supervisor und wir sprechen über die Themen und dann wissen die Leute gar nicht, was Supervision ist. Und daher kann ich einfach auch nur jeden Arbeitgeber, jeder, der der für Leute, für Menschen verantwortlich ist, ähm, empfehlen, einfach sowas im Anspruch zu nehmen. Weil es kann immer nur dazu beitragen, dass die Qualität halt einfach ja, sich verbessert im Team, gerade was die Kommunikation angeht. Und wir sind ja alles Menschen und, und die Leute reden ja. Und ähm, das lieber halt auch ähm, begleitet zu haben, anstatt dass dann wieder irgendwelche Grüppchenbildungen entstehen und dadurch irgendwelche Mobbing-Geschichten. Richtig.
1: Richtig. Ja. Weil jedes Team hat ja seine Konflikte und ich finde es auch extrem wichtig, dass das viel mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, und auch vor allem bereit zu sein, zu investieren. Viele sehen das als Ausgaben, ich sehe es als Invest. Ich investiere in mein Unternehmen, bzw. in mein Team, in die Gesundheit der Leute. Das ist ja einfach auch also ganz viel mit Gesundheit zu tun, dass die Leute auch psychisch für sich sorgen, anstatt sich da nicht auszuhalten.
1: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön, Chris.
0: Ja, danke für deine Zeit. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.